0: Abra comigo a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 4. E já comecei com um livro fácil de achar: Oséias. Eu garanto que ele existe aí. Antigo Testamento. Oséias, capítulo 4. Vou esperar você encontrar. Senão, você abre em qualquer página, finge que encontrou e lê no telão, ninguém vai perceber. tá? Oséias capítulo 4, versículo 6 somente. A Bíblia diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deixa eu ler de novo, só o começo. O meu povo está sendo destruído. Porque lhe falta conhecimento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós precisamos agora que a Tua presença continue se manifestando sobre nós. Que a Tua glória continue se manifestando neste lugar e em nossas vidas, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha aqui e tome total controle desta reunião, Pai. Esse é um culto a ti, uma manifestação de gratidão a ti Por isso a tua presença aqui não estiver, não há sentido para esse ajuntamento, Pai Eu peço que a tua glória continue sobre nós Que a tua glória continue e manifeste sobre as nossas vidas Nós queremos te conhecer mais nessa noite, Pai Nós precisamos que o Senhor se revele de forma profunda e sobrenatural Por isso te pedimos, Santo Espírito de Deus Silencia nossas emoções, silencia nossa carne Acaba com toda a distração Neutraliza tudo que seria contrário à tua glória aqui neste lugar, meu Deus, e que só haja espaço para a tua presença, para a tua manifestação real, para os teus sinais, para os teus prodígios, para as tuas maravilhas, Senhor. Que o teu rio de revelações, cura e manifestações reais venham sobre este lugar, meu Deus. Usa a minha vida, dá ordem aos teus anjos agora. Invade esta casa com glória, invade este local com poder. Vem neste local com autoridade. Nós te rendemos glória, nós te rendemos adoração nós dizemos que tu és o rei dos reis, tu és o senhor dos senhores, não há bem maior do que a tua presença, não há poder maior do que o teu, por isso vem neste lugar, toma as nossas vidas em tuas mãos, que o teu reino venha e se manifeste aqui na terra, como no céu, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, dê glória a Deus e aplauda o Senhor agora, aleluia, aleluia. Quando você passa a conhecer ou dominar um assunto, só a partir daí você começa a entender os benefícios que esse assunto pode te trazer. As duas pessoas que eu mais conheço, que são avessas à tecnologia, uma é minha sogra e a outra é minha avó de 90 anos. E recentemente conseguimos um milagre semelhante ao Mar Vermelho se abrir. E foi presentear a minha sogra com um aparelho para que ela pudesse ter o WhatsApp. E como foi difícil ensiná-la o que é o WhatsApp. Como mandar mensagens, aquilo que você faz com os olhos fechados, que o meu filho de um ano faz dormindo. Como foi difícil ensiná-la a mandar mensagens, receber mensagens, gravar áudio, escutar áudio, mandar fotos. Mas meus irmãos, depois que ela descobriu... <risos> E depois que ela se familiarizou, todo grupo da família tem aquela pessoa que manda pensamentos todos os dias. Florzinha, que é só semana. Ela se tornou uma dessas. Quando você passa a conhecer um assunto e dominar, você se beneficia desse assunto. Já minha avó ainda está no processo de que vó vou, vou fazer uma, uma, uma videoconferência com minha mãe. Quando eu fui visitar, ela fala, eu? Isso é coisa do inimigo, Felipe. <risos> então ela ainda está na fase de desconhecimento e talvez permaneça assim com seus 90 anos, o fato é que a Bíblia está nos afirmando que nós perecemos ou sofremos destruição por não conhecermos plenamente, por não dominarmos o conhecimento, nós passamos a perecer, então o que a Bíblia nos está alertando é o conhecimento seja o nosso carro-chefe, que nós possamos conhecer a Deus, e na verdade continuar conhecendo, em Oséias capítulo 6, versículo 3, esse é o alerta do profeta ao povo de Deus, ele diz, conheça, mas não só conheça, prossiga em conhecer ao Senhor... Sua saída é certa como o amanhecer, ele virá para nós como chuva, a chuva serôdia que rega a terra. Eu já preguei sobre isso aqui. Chuva serôdia é a que vinha para a colheita, que, que preparava a terra para colher. Então ele está dizendo: Conheça, mas prossiga em conhecer ao Senhor. Quem aqui conhece o Senhor, dê uma glória a Deus. Deixa eu falar de novo: quem conhece o Senhor, dê uma glória a Deus. Mas será que. Que você conhece a totalidade dos seus benefícios? Será que você conhece a integralidade daquilo que Ele pode fazer para a sua vida? Ou será que nessa noite é capaz que Ele se revele a você de maneiras novas? De maneiras sobrenaturais? De maneiras que até então você não sabia que Ele podia se revelar? No nosso relacionamento com Deus, Ele é tão infinito em saber. Ele é tão infinito em grandeza, que sempre há momentos de conhecer mais. Sempre há momentos de mergulhar mais. Nosso relacionamento com Deus está baseado no conhecimento. Em João 8,32, ele fala assim: Conheça a verdade e a verdade te libertará. Conhecimento: Conheça a verdade para que ela possa te libertar. Agora, conhecer Deus de outra maneira vem depois de um período de aparente frustração. Todo homem e mulher de Deus, já passou por frustrações. Talvez você enfrente frustrações exatamente agora em determinada área de sua vida. Frustrações emocionais, profissionais, ministeriais. Ou então você tem uma mão cheia para escolher as frustrações. O fato é que grandes homens de Deus passaram por frustrações também. Lembre comigo de Moisés que foi chamado por Deus de forma sobrenatural, subiu num monte, viu uma sarça ardendo, e, e Deus disse vale, falou quem é você, Deus falou eu sou, você conhece a história, não é isso? Você já leu na palavra, ouviu na Record, em algum momento você teve contato com a história de Moisés, você conhece um pouco da história dele, então ele teve grandes experiências com Deus, só que houve um momento de sua história que ele se sentiu frustrado, houve um momento de sua caminhada que ele falou, eu acho... Eu só acho que Deus estava com o êxito descalibrado no dia que me escolheu, porque não sou eu o escolhido. Porque ele ia para faraó e faraó negava os seus pedidos. Ele falava com o faraó e faraó fechava o seu coração. Então nós vemos em Êxodo capítulo 5, abra comigo agora. Se você não encontrar Êxodo, persevere. Está depois de Gênesis. Se você não encontrar Gênesis, aleluia. Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 5. Versículo 22, o final do capítulo. Moisés está insistentemente falando com o Faraó e o Faraó fecha seu coração. Ele fala, o Faraó não quer ouvir, até que ele chega e fala: Senhor, por que, que o Senhor está tratando mal o seu povo? Olha a expressão de frustração. Senhor, pior que isso, por que, que o Senhor me enviou? Tipo, não está dando em nada, eu estou tentando fazer as coisas que o Senhor me disse para fazer e não dá certo. Por que, que o Senhor está tratando mal o seu povo? Porque eu fui enviado então. Por que, meu Deus, versículo 23, desde que eu me apresentei para faraó, para falar no teu nome, ele tem me maltratado e a é este povo, e de modo nenhum tem livrado o teu povo. Então ele está dizendo, em outras palavras, Deus, não foi o Senhor que me mandou ir? Onde eu não estou entendendo o plano? Pô, eu estava quieto na minha, cuidando de ovelha no deserto, de repente o Senhor me encontra e manda ir, agora está dando tudo errado. Eu falo com o faraó, ele fecha o coração Eu falo com o faraó, ele me escarnece de mim Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor me enviou? Onde? Eu não estou entendendo o teu plano Eu falo, isso está acontecendo absolutamente ao contrário do que eu cria A fase em nossas vidas Que a gente tem fé, acredita, sabe o que vai acontecer Mas tem momentos que parece que está acontecendo tudo ao contrário E Moisés estava vivendo isso apesar de estar debaixo de uma promessa de Deus, parecia que tudo acontecia contrário àquilo que Deus tinha mandado fazer, Deus falou, vai e fala com o faraó, diz que sou eu, ele vai lá e fala, e não acontece nada, então entenda, olha que, depois da frustração, é tempo de Deus trazer revelação, isso dá para postar no Face? depois da frustração, Deus traz revelação, porque depois do do capítulo 5, final do capítulo versículo 23, quando ele fala Senhor, por que eu fui enviado? Está dando tudo errado Deus fala ah, então acho que chegou o tempo de um novo capítulo abra lá comigo em Êxodo do capítulo 6 agora diante da frustração diante da área que não funcionava, Deus decide se levantar, e ele diz assim agora disse o Senhor a Moisés, presta atenção comigo no texto Agora, Moisés, verás o que eu hei de fazer a faraó. Porque uma poder, por uma poderosa mão ele vai deixá-los ir. E por uma poderosa mão os lançará da sua terra. Falou mais, Deus a Moisés e disse-lhe, eu sou Jeová. Oh, se você está no monte e fala Jeová, já experimenta. Eu sou Jeová. Moisés, para. Você já ouviu falar do nome Jeová? A não ser um porteiro, talvez, um professor da quinta série, mas Jeová? Pergunte para o seu irmão, você conhece Jeová? Ele estava se revelando de outra forma. Presta atenção comigo. Ele estava revelando-se de uma maneira até então, não antes revelada aos seus filhos. Eu vou te provar isso. Põe na tela o versículo 3. Moisés, antes, Abraão, Isaac e Jacó só me conheciam como Deus Todo-Poderoso, porque eu nunca me apresentei a eles como Jeová. Está lendo aí comigo? Você percebe que eu e você conhecemos um Deus mais profundamente do que Abraão, Isaac e Jacó conheceram? Estão comigo aí? Antes Moisés, Abraão, Isaac e Jacó só me conheciam como Deus Todo-Poderoso. Porque como Jeová, eu nunca me apresentei a eles. Agora vocês vão me conhecer mais profundamente. Estão comigo aqui? Agora vocês vão me conhecer de maneira mais profunda. Diante da frustração, agora eu vou trazer uma revelação. Diante da porta que aparentemente se fecha, Deus se revela de uma forma que você nunca havia conhecido. Deus revela um poder que você nunca tinha experimentado. Deus revela uma de suas características que você nunca havia vivido. Diante de uma frustração, Deus decide se revelar de forma mais profunda. Ele está falando, Moisés, eu vou me revelar a você como eu nunca me revelei a Abraão, a Isaac ou a Jacó. Agora, calma aí. Abraão, Isaac e Jacó viveram inúmeros milagres sobrenaturais de Deus, só que tinha mais, deixa eu falar de novo tinha mais, há momentos em que Deus fala, tem mais eu vou me revelar de forma maior eu vou me revelar de forma sobrenatural eu vou me revelar de forma mais profunda antes vocês me conheciam como Deus todo poderoso, agora vocês vão me conhecer como Jeová, qual a diferença? põe na tela de novo o versículo 3 lá, vamos falar um pouco bonito ele falou Antes eu aparecia Abraão, Isaac e Jacó. Como El Shaddai. Mas agora o meu nome será Yavé. El Shaddai, Yahvé, É o mesmo Deus. Só que com nomes e características que revelam a sua natureza, o seu poder. El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Ah, já está escrito lá. El Shaddai significa o Deus que tem todo o poder. Yavé. Significa Deus eterno, Deixa eu falar de novo aqui. Porque alguém vai dar glória a Deus? Atenção para editar o áudio. El Shaddai, amada igreja, significa Deus todo-poderoso, e Avé significa Deus eterno. Aleluia, com bastante espontaneidade. É isso mesmo. Qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Não, não é. O Deus que tem todo o poder pode fazer as coisas para o agora. Mas o Deus que é dono da eternidade, é o criador de todas as coisas. Ele sabe o fim antes do começo. Ele tem a solução para todas as coisas, porque é dele, por ele e para ele. Ele é o Deus de toda a eternidade. Criador dos céus e terra. Criador de todos os meus pensamentos, antes que eles venham nos meus lábios. O Deus Todo-Poderoso, recaba também é o Deus de eternidade. Nele não há começo, meio e fim, porque ele é o dono de todas as coisas. Ele é capaz de invadir o meu tempo. Para criar tempo Ele é capaz de fazer em um dia O que não fez em mil Ele é capaz de fazer em um ano O que não fez em dez O que ele estava dizendo a Moisés é Moisés, todos os teus antepassados Conheceram o meu poder A partir de agora Vocês vão conhecer minha eternidade Porque eu sou um Deus de eternidade E eternidade Eu sou o alfa e o ômega Eu sou o princípio, eu sou o fim É maravilhoso se relacionar com Deus que é o El Shaddai que é o Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. É maravilhoso. E esse Deus de poder sempre se manifesta sobre nós. Mas é muito mais profundo se relacionar com Deus eterno. Estão comigo aqui? Com Deus que sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam levante uma de suas mãos, feche seus olhos aqui o Deus eterno vai se manifestar sobre a tua vida, o Deus que se move de eternidade em eternidade, que conhece a tua história, eu quero que nessa hora você apresente tua história nas mãos de um Deus que não somente tem poder ele é poder, mas acima do seu poder ele é eterno, ele é um Deus eterno, ele é um Deus de eternidade em eternidade, e a eternidade dele vai se manifestar sobre nós o meu nome é Yavé, o meu nome é Jeová, esteja, eu sou um Deus eterno agora ele começa então a se desvendar o seu povo e Deus vai começar a se desvendar a você Deus vai começar a se desvendar a você eu estou me revelando de uma maneira que eu nunca me revelei ele está dizendo, na verdade a única característica de Avé que Abraão experimentou, eu quero ler para você agora Gênesis capítulo 22 quero falar sobre os nomes de Jeová e nós vamos ver todos nessas próximas 15 quarta-feiras. Estou brincando. Eu amejo que sejam em duas, no máximo três. Depende do mover. Gênesis 22. Você conhece a história. Deus dá a Abraão um filho na sua velhice. Ele não podia ter filhos. Sara não podia ter filhos. Você conhece a história. E Deus vai lá e pede que ele sacrifique Isaac no monte. Você conhece a história, Amém? em cima do monte, quando ele vai sacrificar Isaac, o versículo 12 diz assim, não estenda a mão sobre o menino, não lhe faça nada, porque eu sei que você teme a Deus, visto que você não negou nem o teu filho, teu único filho, nesse momento Abraão levantou os olhos, olhou e atrás de si tinha um carneiro preso pelos chifres no mato, foi Abraão, pegou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho, e Abraão chamou aquele lugar de Jeová-Jirê, que significa no monte do Senhor se proverá. A primeira característica de um Deus que é eterno, é o fato dele ser o Deus que provê, que provê todas as coisas. O fato dele ser o Deus da provisão. A primeira característica de Deus que vai se manifestar sobre ti, é a sua capacidade de prover. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que provê todas as coisas. Qual é a tradução literal disso? Jeová Jireh, não é simplesmente o Deus da provisão. É o Deus que antecipa, deixa eu falar de novo, é o Deus que antecipa, Ele enxerga a necessidade, antes mesmo que a necessidade aconteça, ou que a necessidade seja necessária, se isso não é uma redundância, Ele enxerga a necessidade antes que ela se apresente, Ele enxerga que lá na frente vai haver falta, e antes que a falta aconteça, Ele traz provisão, Deus, deixa eu falar em português, o que você precisa para janeiro de 2017, ele sabe hoje e já está provendo hoje, o que você precisa para setembro de 2017, ele começou a prover agora, o que você precisa para amanhã, ele já começou a prover agora, o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão que você precisa, está se manifestando sobre ti agora, eu chamo essa provisão de Deus, que ele possa ver e que ele possa prover sobre a tua vida, que ele possa ver e ele possa prover sobre sobre a tua história, qual é a área de sua vida, que você precisa da provisão de Deus, Deus vai prover aquilo que você precisa, Ele é o Jeová Jiré e é tempo de conhecer essa característica do nosso Deus, que a provisão de Deus comece a se manifestar, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, o Deus que antevê, o Deus que prevê, vai prover sobre a tua vida... Sabe como isso é provado? Porque Abraão olha lá atrás e tem um, um carneiro preso pelos chifres no mato. Agora, aquele carneiro não materializou ali, Plim, surgiu um carneiro, não? Houve um dia, muitos anos atrás, que o papai carneiro e a mamãe carneirinho fizeram o que você sabe que eles fazem. E ela engravidou, e o carneirinho nasceu, e cresceu, e um dia enroscou nas árvores. Ou seja, a necessidade foi suprida anos antes. Está comigo aqui? o que Deus está fazendo hoje na sua vida diz respeito àquilo que você vai precisar daqui a um mês daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a um ano e você nem sabe, o Deus que provê todas as coisas, começou a trabalhar na sua história, o Jeová Jireh vai se manifestar sobre ti eu quero que você feche seus olhos agora porque Deus vai se revelar sobre você chegou o tempo de conhecê-lo de forma mais profunda eu quero que você apresente a Deus qual é a área da sua vida que você precisa de provisão, eu não estou falando só de provisão material, mas também estou falando de provisão material, ou Onde a provisão de Deus tem que se manifestar sobre ti. Jeová girei, o Deus que antevê, o Deus que provê todas as coisas, se manifeste aqui neste lugar agora. Tu és de eternidade e eternidade. Por isso provê agora, manifesta aqui a tua provisão. Que no monte do Senhor a provisão aconteça, em um nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, dê um glória a Deus e aplaudo aqui nesse lugar, e adoro. Oh! o Deus da provisão vai se manifestar, o Deus que provê vai se manifestar, ele conhece a necessidade antes que ela exista, agora se já há necessidade agora, ele também conhece, e Paulo diz: o oh, meu Deus ele há, de ele há de suprir, ele vai suprir, o que eu estou dizendo é que o Jeová Jireh vai se manifestar sobre a sua vida, você entendeu isso? o Jeová Jire vai se manifestar sobre a tua história, toda a provisão que você precisa de Deus, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Deus de toda a provisão, e é tempo dEle começar a se manifestar, provisão de paz, de alegria, provisão de recursos financeiros, provisão, o Jeová Jireh está aqui neste lugar, nessa noite ele é um Deus eterno, e como ele disse a Moisés, a partir de agora vocês vão me conhecer como Jeová como Deus eterno não só como um Deus de poder, mas como um Deus que é de eternidade, um Deus que faz as coisas, e as coisas permanecem e você está aqui no monte do Senhor em aliança com Deus, e a sua provisão vai se manifestar sobre a sua vida fale comigo Jeová Jireh então você não esquece mais essa característica de Deus, amém? Sempre que você passar uma escassez, uma necessidade, uma dificuldade, saiba, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vê a necessidade e antes mesmo da necessidade ocorrer. Ele já supriu, Ele já supriu. Mas será que é só isso que Ele oferece? Sabe o que Ele é mais? Jeová Rafa. Fale comigo, Jeová Rafa. Estou te fazendo falar até em hebraico aqui, quase. Abra comigo em um Êxodo capítulo 15. O que é o Jeová Rafa? E qual a característica dele você vai ver hoje? Moisés você estava vivendo um momento de dificuldade conduzindo o povo, mas Deus já havia dito que ia se revelar a ele como Yavé. O povo começa a murmurar contra Moisés porque não tinha água. E começa a dizer: o que nós vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, eu já preguei sobre isso aqui. Moisés lançou a árvore na água e a água ficou doce. E Deus ali cumpriu o seu estatuto e deu uma ordenança e os provou. E Deus disse ali, se vocês ouvirem atentamente a voz de Deus... E se vocês fizerem o que é reto diante dos seus olhos, se vocês inclinarem os seus ouvidos, mandamentos e guardarem os seus estatutos, sobre ti não haverá nenhuma enfermidade daquelas que os egípcios sofreram, porque eu sou Yahvé Rafa, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor da sua cura, eu sou o Senhor da sua restauração, E a Rafa é o Deus que pode curar todas as áreas de nossas vidas, Shabarastej. Yavé Rafa é um Deus que cura as minhas necessidades físicas, é um Deus que cura as minhas necessidades emocionais, sentimentais, espirituais, mentais, quando Yavé Rafa se manifesta sobre a minha casa, ele traz cura, ele traz equilíbrio, ele traz segurança, ele traz paz chabarasteis, tecabasteis ao manifestaste, cabarasteis, a manifestação de Averrafá, do Deus que sara, do Deus que cura, porque ele foi estecabasteis, traspassado, pisado, pela minha cura, Isaías 53 me afirma isso, que pelas suas pisaduras, eu fui sarado por isso agora, em o nome de Jesus Cristo, que Averrafá que o Deus que cura, que o Senhor que sara, comece a se manifestar Sobre a sua vida Comece a se manifestar Sobre a sua casa Deus está aqui nesta noite Tocando o ventre de uma mulher que tem desejo de engravidar. E a verrafá está tocando o teu ventre. Conte os meses e os dias. Porque você vai testemunhar nesse altar. Como Deus é capaz de curar. Como Deus é capaz de fazer. Como Deus é capaz de abrir ventres. Porque Ele é o Deus eterno. E uma palavra quando sai dos seus lábios não volta vazia. E a verrafá está aqui nesse lugar. Oh! E a verrafá é o Deus Que manifesta cura Está comigo aqui? Como eu preciso conhecer esse Deus? Como eu preciso conhecer suas características Porque daí eu vou no setor certo Está comigo aqui? Eu, se eu sei que ele pode prover, eu creio e eu peço Se eu sei que ele pode curar, eu creio e eu clamo Então Deus está trabalhando com cura aqui feche os olhos só um instante, não quero perder esse momento na presença de Deus aqui, porque Deus está curando pessoas aqui. Todos os olhos estão fechados aqui. Quem é essa mulher que eu falei que Deus está tocando o vento? Só levando sua mão, porque Deus está te curando aqui. Aleluia, aleluia. Estou te vendo aqui, glória a Deus. Pode abraçar sua mão aleluia, Deus está nos curando aqui, Deus está tocando, se há alguma área enferma da sua vida, se você está com alguma enfermidade física, se você consegue colocar a mão, coloca a mão na área que está enferma se há alguma emosteca, babasteia se você passa por enfermidades emocionais se você tem passado momentos emocionais difíceis clama a Deus agora, E Yavé Rafa o Senhor que Sara chegou o tempo de declarar cura sobre a sua vida, chegou o tempo de você conhecer essa característica do teu Deus de saber que Ele é um Deus capaz de curar, de saber que Ele é um Deus capaz de curar, que não há enfermidade física, emocional ou espiritual maior do que o poder de um rei eterno, de um rei eterno de um rei eterno, se manifesta nesse lugar, se manifesta nessa igreja, vem sobre nós e haverrafar, o Senhor que sara o Senhor que cura, pelas pisaduras Jesus Cristo, nós hoje vivemos cura, se você crê nisso, tem um brado de vitória ao Senhor e aplaudo aqui nesse lugar e adoro oh! Como é maravilhoso conhecer as características do nosso Deus Comigo? E eu só estou na segunda Ele é Jeová Jireh? O Deus que provê tudo porque vem antes Ele é Jeová Rafa porque ele é o Deus que cura E o que mais ele é? A Bíblia diz que ele é Jeová Nissi. Fale comigo, Jeová Nissi. O que é isso? No meio de uma guerra quando você guerreia contra alguém, na antiguidade principalmente, uma das coisas mais importantes era a flâmula e a bandeira desse exército. Na verdade, quando um exército atacava o outro, a guerra só era vencida quando, em algum momento, o exército inimigo capturava a flâmula e a bandeira e dizia: Ó, oh, guerra acabou, hein? Conquistamos até a bandeira. Porque essa bandeira é o que ficava mais perto do rei. Estão comigo? Eu me lembro que num, num acampamento infantil tão infantil, mais ou menos pré-adolescente da minha igreja, tipo 10 anos atrás, pré adolescência tinha uma brincadeira lá que era mais ou menos assim, a gente tinha umas faixas na cabeça, de cores diferentes, a gente tinha que correr tirar a faixa do outro, era uma brincadeira bem que incentivava a comunhão, você imagina né? para tentar tirar a faixa da cabeça do outro e a gente tinha que escolher um cara que era o rei que ficava segurando a bandeira e se, você, e se o time achava o outro com a bandeira, rápido, acabava então o objetivo nosso era esconder o rei e tinha um Evandro, que é um menino que era pequenininho, menor de todos. A gente falou, Evandro, você vai se esconder com a bandeira. E mandamos o Evandro lá para o cafezal. Depois do campo de futebol, ele ficou lá. E nosso time foi, tá, aquela coisa, não sei o quê. Meu amigo, não sei, para o lado, foi para o outro. Tira a faixa de um, tira de outro. Daqui a pouco conseguimos entrar lá numa árvore, no, no parquinho, não sei o quê lá. Achamos a bandeira, uma festa, glória a Deus. vencemos. Nosso time venceu, todo mundo se abraçou. Tomamos banho, jantamos culto acontecendo, pregação começando, eu falo, Evandro, <risos> cadê o Evandro? Meu Deus, a gente mandou ele ficar lá no cafezal, escuro, à noite, <risos> nós já pedimos perdão para o Evandro, que deve ter feito análise, tipo uns 5 anos, que ele ficou uma seis vocês mandaram ele ficar aqui, eu fiquei com a bandeira, tipo, estava tremendo de frio, cheio de carrapado, Evandro, que legal que você ficou, glória a Deus! Na guerra, o importante é saber qual flama você carrega. Está comigo aqui? Agora, o povo de Israel, no meio da batalha, que era muito maior do que eles podiam enfrentar, descobriu quem lutava com eles. Eis do capítulo 17, versículo 8. Veio Amalek e pelejou contra Israel em Refidim. E a Bíblia continua dizendo que Moisés falou para Josué, Josué, escolhe homens, sai para lutar contra Amaleque, amanhã eu vou estar lá em cima do monte, tendo na mão a vara de Deus. Foi então Josué, como Moisés e disse, pelejou contra Amaleque, e Moisés ficou em cima do monte, com Arão e Ur em cima do monte. E Moisés ficava com a mão levantada, e quando ele ficava com a mão levantada, a Israel prevalecia, quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia as mãos de Moisés se cansavam, então pegaram uma pedra, colocaram lá embaixo, e Arão e Ur ficavam segurando as suas mãos de um lado para o outro, e ficaram assim até o dia acabar, e a guerra lá, lá acontecendo, e Josué se pro, prostrou a Malek, o seu povo ao fio da espada, o povo de Deus venceu a guerra, então disse o Senhor para Moisés, Moisés escreve isso para memorial num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu vou riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Amaleque é a representação típica do inimigo do povo de Deus. Então, Moisés edificou um altar e chamou esse altar de Jeová Nissi. Que no meio da guerra significa literalmente: O Senhor é a minha bandeira. No meio da guerra Quando o inimigo me encurrala Quando eu acho que não tem mais saída Quem sustenta as minhas mãos é a pedra Que é a rocha da minha vida E lá há uma bandeira E na minha bandeira não está o meu nome Não está o escudo do meu time Não está a foto do meu sogro, do meu pai, da minha mãe Lá está escrito Jeová nissi". O Senhor é a minha bandeira A guerra pertence a Ele A guerra não é mais minha As forças não são mais minhas A persuasão não é mais minha, o poder não é mais meu, mas eu carrego, na minha mão, uma bandeira que diz que ele luta por mim, que a vingança pertence ao Senhor, que as causas pertencem ao meu Deus. Ele vai riscar a história de Amaleque de debaixo do céu, porque há uma bandeira que diz que ele é o meu Senhor. Dê um brado de vitória e aplaudo aqui neste lugar, oh. Ele quer que você saiba quem luta a tua guerra, quem, quem disputa as tuas batalhas, qual é a bandeira que você carrega. Quando você sai amanhã para trabalhar, você não leva qualquer bandeirinha. Você leva uma bandeira espiritual, que tanto anjos, quanto demônios, quanto Deus, quanto inimigo, vem. Há uma bandeira nas tuas mãos escrito, Yavé Nissi, Jeová Nissi. Não mexe com isso aí, porque o Senhor é a bandeira dele. Não mexe com ela, porque o Senhor é a bandeira. Ele não vai na sua força natural, ele vai com uma bandeira nas mãos. Eu já te contei aqui o dia que eu fui comprar um Red Bull no mercado indo pregar. Já não contei essa história? Então eu vou contar. Se eu, tiver, eu só contei isso porque se eu tivesse contado, eu ia contar de novo de qualquer maneira. Eu entrei para comprar um Red Bull, sem falar nomes, um, um energético da Enodê. Entrei para comprar um, um energético. Entrei no mercado e saí. Tinha um, um sabe aqueles transeuntes, para dizer um nome bonito para o cara que fica morando na rua, todo maltrapilho? Incomodando todo mundo, passava uma mulher ele gritava, berrava com as crianças. Ah, ah! E eu passei, com o energético na mão. Ele falou: "Você não!" Eu falei: "Eu não o quê? Não posso tomar o meu energético?" Ele falou: "Você é daquele que fala no nome de Jesus!" Eu não sabia se eu beijava, abraçava, se eu expulsava. Eu falei: "Ainda bem que reconhece porque eu carrego uma bandeira. Estão comigo aqui, porque eu carrego uma bandeira, porque eu carrego uma bandeira. Uma vez fazer um, 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 um enterro." E em teu são momentos cômicos, depois, tem várias histórias, mas fui fazer um, e, e quando eu cheguei lá, era uma senhora, já idosa, e tinha todos os seus irmãos, e, e uma menina branca, pastor, o filho dela é o top master 5 dos pais de não sei o que lá, do terreiro de não sei aonde, pastor, vamos tomar cuidado, tem que ter que tomar cuidado, é ele, não eu, eu estou carregando a bandeira, vamos orar, não vou guerrear aqui, só vou orar, vou fazer minha parte, querem que eu ore, eu vou orar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, um olho, um olho no peixe, estou no gato, um olho na mulher e olho na... daqui a pouco ele começou, Ah, que calor, ai que não sei o que, começou a passar mal, foi embora, quem carrega a bandeira única capaz de trazer vitória? quem é o único povo capaz de falar, se Deus é por nós, quem será contra nós, quem é o único povo capaz de falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem é o único povo capaz de falar, agindo Deus, quem impedirá ah, meu irmão, carrega uma bandeira nas minhas mãos, e nessa bandeira está aquele que venceu a morte, e nessa bandeira está aquele que passou pela cruz e conquistou todas as coisas, eu não piso meu dia de amanhã sozinho eu não estou mais sozinho, mas a minha frente, ao meu lado resti cababases -si, o Senhor que a minha bandeira se manifesta e esta bandeira vai começar a se manifestar sobre ti agora que nas guerras que você tem enfrentado que o inimigo enxergue de longe que há uma bandeira na guerra que há um senhor dos exércitos que há um senhor que te defende no meio da batalha Giovanni é o seu nome ele é a tua bandeira em o nome do Senhor Jesus Cristo Adório oh, oh, Oh! Ele é minha bandeira Está satisfeito já com as características dele? Está tudo bem aí? Posso continuar mais um pouco? Aleluia Isso me dá ânimo para mais duas horas Já falamos que ele é Jeová Jireh? Foi isso? Falamos que ele é Jeová Rafa? Falamos agora que ele é Jeová Nisi Não é isso? Falta algum? Para quem está anotando Para quem não está Para quem está no início Está faltando? Vamos para um quarto A Bíblia diz que ele é Jeová Shalom, esse aí já está, pastor. Esse aí já sei o que é, matei. Será? Vamos ver. Juízes capítulo 6. Gideão está no meio de uma guerra. E depois você lê todos os textos que eu só estou mencionando aqui. O Senhor lhe disse no meio da guerra, porque a guerra estava difícil. Juízes capítulo 6, versículo 23. Gideão, fica tranquilo, eu sei que a guerra está difícil, mas lá. Em Juízes 6, 23, ele fala, Gideão, fique em paz, não temas, você não vai morrer. Porque alívio é no meio de uma guerra que você não sabe qual vai ser o resultado, se ouvir do próprio Deus. Gideão, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Antes do resultado da guerra, olha o que Gideão faz. Então, Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de Jeová Shalom. Até o dia de hoje esse, alta, esse altar está nessa região, ofra dos abies Ritas, Jeová Shalom. Em algumas traduções ele tem o H, em outras não tem. Você já está olhando falando aí, digitar errado? Não, em algumas tem, outras não tem, tá? Mas é a mesma coisa. Jeová Shalom, que significa o Senhor é a minha paz. O Senhor é a minha paz. Mas será que você entende o que é isso? O que significa dizer que o Senhor é um Deus de paz? Paz não significa ausência de guerras, que é o nosso conceito humano. Ah, enquanto não tem guerra, está em paz. Não é isso a essência desse texto. Eu quero te mostrar o que é a essência do texto, de sabermos que existe um Yahvé Shalom, um Jeová Shalom, um Senhor de toda a paz. Romanos capítulo 16, versículo 19. Olha o que o Deus de paz faz. E o que o Jeová Shalom vai fazer sobre a tua vida. A sua obediência é conhecida de todos. Romanos 16 19. Então tenho prazer em vocês. Paulo está dizendo aos romanos. Eu quero que vocês sejam sábios para o bem. E sejam simples para o mal. Tenham sabedoria para o bem e sejam simples para o mal. E, presta atenção. E o Deus de paz. E Jeová Shalom. Em breve esmagará a Satanás Embaixo dos vossos... Não parece tão paz isso Está comigo? Nosso Deus é de paz Eu sei que ele é um Deus de paz Ele é o príncipe da paz De acordo com Isaías 9 Mas em breve ele vai esmagar a Satanás embaixo dos vossos pés que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, Jeová Shalom significa o Senhor de paz, ou em outras palavras, o Deus que faz tudo para que eu tenha paz o Deus que no meio da guerra luta por mim, para que a paz prevaleça o Deus que no meio da guerra manifesta sua paz, esmagando o inimigo com os seus pés o Deus que coloca o inimigo debaixo dos meus pés, porque ele é Jeová Shalom, Shalom não significa não ter guerras, mas no no meio da guerra, eu tenho um Deus que é o meu tratado de paz. No meio da guerra, eu tenho um Deus que é o meu refúgio. No meio da guerra, como eu preguei domingo, eu tenho uma torre forte. O que eu quero profetizar é sobre a sua vida em todas as áreas? O Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Este que a paz, que o Shalom de Deus comece a manifestar sobre ti. Comece a se manifestar sobre a sua vida Jeová Shalom Nós dependemos de ti Jeová Shalom Nós dependemos da tua paz sobre as nossas vidas Eita e calma abastejo. Move céus, move terra Para que a paz aconteça sobre nós Pai para que eu tenha paz de espírito, para que eu tenha paz nas guerras, o Deus de paz, e Yavé Shalom, vai se manifestar sobre ti, o Deus que é paz, vai se manifestar sobre a sua vida, Shalom significa que está tudo completo, por isso você fala Shalom quando você cumprimenta alguém, está tudo completo, você tem paz, não falta nada, está comigo? É muito mais que só paz, Ah, está tudo em paz, está tudo tranquilo, não, 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 não é só isso, na guerra, ele é capaz de prover paz. Na confusão, ele é capaz de trazer esperança. Essa é a evidência de Jeová Shalom. Sabe o que significa? Que problemas que pessoas iriam entrar em desespero, você passa em paz. Que situações onde os outros iam falar, Senhor, eu arranco os meus cabelos, se isso for possível. Senhor, eu vou em desespero total. Você tem a Vé Shalom. Mas como você tem essa paz? Cara, você está quebrado? Solteiro? Você está aos olhos humanos, Jesus amado. E a Veshalom, e a Venezi, e a e a Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei as características do meu Deus. Eu não sou destruído porque eu não tenho conhecimento. Eu o conheço. Ele tem se revelado a mim a cada dia. A cada dia eu me surpreendo com o seu poder. Com as suas características. Com a sua mão sobre a minha vida. Ele vai continuar se manifestando sobre a minha vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o shalom, Que a paz de Deus se manifeste no meio da sua guerra. Posso falar uma última característica hoje? Eu não quero te dar tudo. Senão vai acabar a minha série. E você também não vai conseguir assimilar. A um último, uma última característica de hoje, que eu quero falar para você de Yahvé, de Jeová. E a Bíblia diz que é Yahvé Sabaote. Aí já foi mais difícil, se você não é batizado no Espírito, você fala Sabaote três vezes é batismo. Sabaote, 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 Sabaote é uma das principais características de Yahvé. E você vai hoje sair daqui com essa característica marcada sobre ti. Yavé Sabaote, primeiro a Samuel capítulo 17. Oh, o Márcio agora até preparou, agora me senti até animado. Primeiro Samuel 17. Davi está enfrentando uma, uma batalha desproporcional. Desproporcional. Está enfrentando uma batalha além das suas condições humanas. Você conhece a história. Ele luta contra um gigante. E na luta contra o gigante, um menininho, sem armadura, com uma pedra na mão, com uma funda de pedras na mão. Olha a ousadia que ele fala ao gigante. E eu vou ler, e o texto e a parte que eu puder ler no hebraico eu vou ler para você. Davi responde ao gigante, em 1 Samuel 17,45. Você é gigante. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em o um nome de Javé Sabaote o Deus dos exércitos de Israel, é contra Ele que você se levantou, Jeová Sabaote, Yavé Sabaote, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dono de toda a guerra, é o Senhor dono de toda a batalha, é o Senhor que tem o controle de tudo nas mãos, este é o poder do meu Deus, Ele diz para o inimigo, hoje mesmo, versículo 43, hoje mesmo, não ontem, não amanhã, mas agora, o Senhor te entregará na minha mão, eu estou te avisando antes, eu vou te ferir, eu vou tirar a tua cabeça, os cadáveres do Arraial do Filisteu, vou dar hoje para as aves do céu, para as feras da terra para que toda a terra saiba que existe Deus em Israel para que toda a terra saiba que há Deus sobre a minha vida e para que toda a Assembleia salva que o Senhor salva, não com espada, não com lança porque Ele é Yavé, Sabaote Ele é o Senhor da batalha hoje Ele vai te entregar nas minhas mãos, eu tenho um Deus que tem todo o poder, eu tenho um Deus que me dá força para guerrear, eu tenho um Deus que me enche de autoridade, de unção um resta e eu tenho um Deus que é Iavé, Sabaote, ele é o Senhor dos exércitos, não importa a batalha que eu enfrente, não importa a luta que eu atravesse, há um Deus dos exércitos se manifestando sobre mim e hoje Deus quer perguntar a você, qual luta seria grande demais, qual desafio seria impossível demais, para que Deus não pudesse lutar, e resolver, hoje Deus vai mostrar, Tecabarastesh, que há Deus em Israel, que há Deus sobre a sua vida, que há Deus agindo sobre a tua história, Yahvé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, começa a se manifestar sobre ti, agora, 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 em o um nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo, a batalha pertence ao Senhor, a guerra pertence ao Senhor, cabast. Todo exército das trevas que veio contra ti, vem por um caminho, mas foge por sete. Todo exército das trevas que vinha destruir teu casamento, que vinha acabar com as tuas finanças, que vinha romper com teu ministério. Nesta hora, que o Senhor dos exércitos comece a se levantar, comece a se levantar para a guerra, Shitecabarastes, toda obra de de feitiçaria, de macumbaria, toda obra satânica, toda obra das trevas, que impediria o avanço de Deus sobre a tua vida, sobre esta igreja, sobre as nossas casas, nesta hora, o Senhor da batalha se levanta! o Senhor dos exércitos, se levanta para guerrear, nesta hora, o Deus de Israel, levanta sua espada de guerra, levanta o seu escudo de guerra, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, se levanta aqui neste lugar, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso General Deus, nossa confiança vem de Ti, Pai! Que luta seria maior? Sheikh Abarabastej, Jeová Sabahot, se manifeste sobre as nossas causas Sheikh feche seus olhos, eu quero que você entenda o poder do teu Deus, o poder do teu Deus e como você vai começar a em... enfrecer experimentar esse poder, como nessa noite você vai sair daqui com esse conhecimento Senhor, tu és o Jeová Jireh, tu és o Deus de toda provisão, oh Pai, tu és Jeová Rafa, tu és o Deus da cura que eu preciso tu és Jeová Nisi, tu és Senhor, a minha bandeira retecabababastês retecababastês, tu és Jeová Vassabaote, meu Deus, o Senhor é sim o Senhor dos exércitos, e tu és Yahvé Shalom, tu és o Deus da minha paz, eu dependo de ti, e nessa noite eu te conheço mais, eu te conheço mais. E o conhecimento libera a verdade, e o conhecimento apaga a destruição das trevas, e agora, meu Deus, se manifesta sobre mim com essas características. Deus está se movendo sobre a tua história, Deus conhece a tua realidade, Yahvé, Deus eterno é o seu nome, Deus eterno é o seu nome, coube a Deus se manifestar em Jesus Cristo, e de acordo com Colossenses, nele colocar toda a plenitude da divindade. Então se hoje eu chamo de Deus, de Javé ou de Cristo, é tudo Requetababastej, o mesmo Deus que faz parte da trindade, um só Deus, um só Deus para conosco, mas o fato é que nós precisamos conhecer suas características, então de olhos fechados orando ao Senhor agora, qual é a área de sua vida que você precisa da manifestação de Deus? o que Ele fez nessa noite vai fazer você nessas quartas-feiras agora, é só revelar as suas características para que você o conheça mais profundamente, para que você conheça mais o Deus que você serve o Deus que é a sua bandeira o Deus que é a sua cura o Deus que é a sua provisão, o Deus que é a sua paz, o Deus que luta a tua guerra porque Ele é o Senhor dos Exércitos onde Ele vai se manifestar agora nós vamos começar a adorar a Deus aqui e quando nós estivermos adorando a glória dEle vai se manifestar a presença dEle vai se manifestar como um dia ele falou a Moisés Moisés, eu vou manifestar a você como eu nunca me manifestei nem a Abraão, nem Isaac, nem a Jacó que o nosso desejo seja Deus se manifesta sobre a minha vida hoje de uma maneira que eu nunca havia te conhecido, se manifesta sobre mim, Pai, de uma forma que eu nunca havia experimentado, eu já tenho caminhado contigo há tanto tempo, há tantos anos, ou há pouco tempo, não importa, Pai, mas se manifesta de uma forma mais profunda, se manifesta de uma forma mais real, manifesta-te sobre mim, manifesta-te sobre mim, manifesta sobre mim, Pai, nós vamos adorar a Deus, e quando nós estivermos adorando a Deus, invoque a sua glória, invoque a sua presença, invoque o seu sobrenatural, invoca